0: En nuestra segunda entrevista del día de hoy estamos hablando de Miriam Lewin Ella es periodista defensora del público de servicios de comunicación audiovisual Reconocida periodista de, de investigación de radio, de televisión, medios gráficos y digitales eh, No solo aquí en Argentina, sino a nivel internacional Buenos días Miriam Maite Paproki y Gustavo Rodríguez, te saludan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, Muy bien, bien, gracias bueno, eh, ayer fue se cumplió un nuevo día de la libertad de prensa.
1: Sí, sí, efectivamente ayer eh, eh, se cumplió un nuevo día de la libertad de prensa con, con lo que esto implica en un contexto como el que estamos atravesando, en el que los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo, nuestra conexión con el mundo exterior, porque se nos está recomendando que nos retuyamos, que nos circulemos hasta que pase la pandemia. Uh-huh. Y la verdad es que desde la Defensoría estuvimos viendo, concretamente, a través de los reclamos de las audiencias, que no todos los medios de comunicación están cumpliendo con su rol como deberían hacerlo, con toda la cautela, con toda la precisión y el cuidado que requiere la difusión de información que nos va a servir para tomar decisiones que afectan nuestra salud y nuestra vida. Sí,
0: uno cuando habla de la libertad de prensa, eh, capaz algunos lo usan como excusa para poder decir cualquier cosa, pero me parece que la libertad de cada uno termina cuando se está afectando la del otro. Eh, y pasa mucho en los medios de comunicación actuales, sobre todo en este contexto. Me imagino en la Defensoría deben recibir algún tipo de denuncias eh, o llamadas de atención ante esos tipos de periodistas.
1: Sí, lo que, lo que está al tope de, de los reclamos en, eh, en el canal de consultas y reclamos de la Defensoría es eh, la cuestión de género. Eh, y el tratamiento de eh, cuestiones relacionadas con la pandemia, con el COVID-19. Nosotros, al principio de nuestra gestión, asumimos en plena pandemia, el 24 de junio, eh, redactamos recomendaciones para la cobertura responsable de la pandemia, porque entendíamos que en pleno aislamiento eh, era fundamental la confiabilidad de la, la información de las noticias que nos llegaban vía medios de comunicación y vía redes sociales, porque a pesar de que la defensoría no tiene competencia sobre redes sociales, lo que es real es que aquellos que se publican las redes, si se replique, se comparte, se viraliza mucho, eh, eh, salta como contenido a los medios convencionales, a claro. la radio y televisión. Entonces, eh, allí eh, destacábamos la importancia de chequear la información, de no hacer seco de noticias falsas, eh, de recurrir a eh, fuentes oficiales que son las que concentran eh, toda la estadística y reciben noticias eh, chequeadas acerca de aquellas ...investigaciones sobre métodos eh, de protección eh, en, en en pandemia. Y, y recordemos que en aquella época, en los primeros meses de la pandemia, incluso desde medios, desde desde fuentes oficiales, se difundían informaciones que después probaron a ser inexactas, pero no porque hubiera una mala intención o intención de, de engaño, sino porque la investigación científica sobre un mal nuevo como el coronavirus eh, promovía que aquello propiciaba que aquello que hacía un mes eh, era era verdad hoy fuera discutido y esto todavía pasa todavía realmente pasa uh-huh. eh, después nos dedicamos a focalizarnos ya a partir de fines del año pasado en en la cobertura periodística responsable del operativo de vacunación, de los operativos de vacunación. Y ahí emitimos en colaboración con especialistas, con científicos, con periodistas científicos y científicas eh, capacitados en en este saber tan particular y de cambio tan vertiginoso como es el de la pandemia, nuevas recomendaciones, más focalizadas en la cobertura del operativo de vacunación, que como ustedes recordarán al principio promovía el temor y la desconfianza hacia vacunas de un determinado origen, que ahora curiosamente son las más requeridas. Eh, también eh, se, se promovía eh, el debate... Eh, en el que se enfrentaba eh, a, un, a un científico que no era especialista en el campo de la vacunación con otro que sí lo era se le daba lugar a eh, a, a profesionales pertenecientes a, a, a pertenecientes organizaciones médicas pero organizaciones médicas negacionistas de la pandemia y, y de la efectividad de la vacuna sí. todo esto eh, verdaderamente lejos de generar en la población eh, tranquilidad y seguridad generaba pánico e incertidumbre Sí.
0: cuando hablas de todos estos temas no solo de cómo se trató el tema de la pandemia de la vacunación y de lo que es el coronavirus, también mencionaste las cuestiones de género, se me viene a la mente eh, Viviana Ganosa en el programa que tiene ahora en A24 si no me equivoco Y la cantidad de dichos muy polémicos que tiene cada vez que eh, sale al aire. No solamente por esta cosa de, quién sabe, eh, tener mayor visualización, mayor gente que la vea, sino que hay también un ideal atrás y me parece eh, algo que opera detrás de eso. Sin embargo, más allá de las cuestiones que tenga, del por qué lo hace, eh, tenemos que pensar en que hay gente que lo ve y es totalmente irresponsable algunas cosas que dicen, recordemos el tratamiento del caso M también, eh, si es que hablamos de cuestiones de género, eh, o esta cosa de tomar eh, cloro en vivo, qué sé yo, desprestigiar el, el sistema de vacunación, y un montón de cuestiones que van sumando también a eh, que alguien sea totalmente irresponsable frente a una cámara y frente a un millón de personas que la ven. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de casos?
1: Bueno, se puede hacer lo que las audiencias hacen, que es presentar un reclamo ante la Defensoría del Público. Eh, la Defensoría del Público tiene un sitio web, eh a donde se puede presentar todo tipo de reclamos. Y de hecho, en este último caso, eh, en, el que, en el que la, la conductora que mencionaste eh, Advertía que la vacuna, a través de un, de un especialista, pero negacionista, que la sí. vacuna mata o que había isopos
0: que eh, determinaban un
1: resultado positivo sí. para que te encerraran en tus casa, Tuvimos alrededor de 280 reclamos en la censuría por parte de ciudadanos y ciudadanas y se cayó por la demanda la página de la Defensoría del Público. Es decir, que las audiencias se están apropiando como instrumento, como herramienta de la Defensoría del Público cuando sienten que se vulneró su derecho a recibir información confiable. Porque de esto se trata. Nosotros no, es, no tenemos ningún tipo de, de potestad sancionatoria. Ninguno. Reitero, no podemos aplicar ni siquiera una mínima multa. De esto se encarga el Ente Nacional de Comunicaciones, que es otra instancia. Ahora, eh, nosotros hemos intentado desde la época en que la conductora bebió dióxido de cloro, una sustancia que según la daña tejidos, y que no protege contra el coronavirus, eh, y nosotros intentamos un diálogo, una reparación, y el canal en ese momento, que era Canal 9, unilateralmente definió que un spot que como reparación eh, habíamos producido junto con la red argentina de periodismo científico, eh, fuera emitido no en el espacio de esta conductora ni en un espacio de audiencia equivalente sino en un horario marginal después de la medianoche. De manera que nosotros como defensoría que hicimos consideramos a esta instancia de diálogo y remitimos como antecedente las actuaciones de la Defensoría a la ENACOM. Afortunadamente esta no es la actitud de la mayoría de los medios de comunicación, que se abieran en general a que nosotros eh, realicemos talleres, eh, diálogos, eh, mesas en las que se idean... Eh, posibles reparaciones cuando se eh, vulnera el derecho de una audiencia, de, la, de las audiencias. En el caso M, específicamente esta chiquita que afortunadamente fue recuperada con Bill y que había desaparecido, la conductora reveló, eh, sin dar ninguna fuente, o sea, sin respetar ninguna de las de las pautas eh, de, de, de las escuelas de periodismo en sus primeras clases, ¿no? en las 5 sí, sí. W o sea, hay que decir cómo, quién, dónde, eh, la, la fecha, cuándo. Bueno, ella habló, reveló detalles escabrosos de la vida de esta chiquita, la revictimizó y revictimizó a su familia, eh, sin ofrecer absolutamente ninguna prueba eh, ni fuente, sino... Un rumor sí. no era, era meramente un rumor Que después afortunadamente yo pude Chequear que no fue reproducido por, por otros medios Porque a veces lo que sucede Es que responsablemente Se emite una información sin chequear O salta en un medio Y después se reproduce en otro En este caso afortunadamente eh, Llegó la, la El resguardo De, de la integridad De esta chiquita eh, desaparecida que había estado desaparecida y su derecho a reconstruir su vida en el marco de, de los afectos de su familia extendida más allá de la situación puntual eh, de, de que pudiera estar atravesando su madre y bueno efectivamente esto no no se extendió pero el daño ya estaba hecho sí
0: es, es hacer un reality de un caso muy grave también sí
1: Efectivamente, muchas veces, como vos decís, uno se pregunta cuál es el objetivo, y el objetivo puede ser conseguir audiencia y cuando, como en este caso, no tiene una audiencia exagerada, porque no podemos decir que tenga un gran un gran rating, lo que ocurre es que tiene mucha repercusión
0: en las redes sociales. Sí. sí, 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 y las redes sociales, bien decías hoy al principio, están jugando un papel muy importante también en la comunicación. Eh... Pero me parece esto, ¿no? Además de hacer ese tipo de reality, es perjudicar, como decías, la vida de, en este caso, la nena M. Eh, y poner como, visualizar algo que no tenemos que saber totalmente toda la vida de alguien. Y menos estas cuestiones, que eran cuestiones muy crudas las que había contado también en el programa. No era algo a la ligera de pasar, algo que estaba en la en la causa como no no cuestiones muy
1: crudas cuestiones muy crudas y además no verificadas claro que
0: evidentemente no,
1: eh, no esto no se verificó eh, es decir no es que después salir un fiscal o una fiscala a respaldar los dichos es decir eh, en en absoluto no no claro. no se pudo no se pudo verificar el origen de esta de esta supuesta situación que tenía que ver con, con que la, la chiquita habría sido víctima de, de un delito promovido por un familiar. Sí,
0: sí, es, fue la, realmente fue lamentable verlo. Una última pregunta, Miriam, porque sé que estás complicada con el tiempo, te agradecemos ya desde, desde ahora eh, esta entrevista, que tiene que ver con cómo comunica el gobierno nacional estas cuestiones de eh, el contexto de la pandemia. Hay muchas cosas que se toman muy a la ligera, capaz los spots no son totalmente informativos y hay mucha desinformación, no solo por parte del gobierno, sino también por estas cuestiones que juegan cada uno de los medios de comunicación que tienen sus propios intereses. Y me parece que el gobierno nacional no está comunicando de la mejor manera eh, todo lo que se necesita saber sobre la pandemia y el coronavirus. ¿Lo crees así también y crees que hay algo para reparar ahí?
1: Mira, yo creo que eh, se comunica bien aquello que tiene que ver con eh, las conductas que sirven para cuidarnos. Eh, vos tenés que tener en cuenta también que eh, el saber sobre el coronavirus es un saber dinámico, se trata de un mal que se está investigando, un virus que se está investigando, una enfermedad que se está investigando y entonces eh, lo recomendable eh, siempre es acudir a fuentes oficiales o a entidades científicas que hayan llegado a un saber por consenso y que estén en, en contacto con aquellos equipos que a nivel internacional y nacional están investigando, por ejemplo, o desarrollando nuevas vacunas. ¿no? Y esto esto va cambiando. Entonces, a veces si nosotros pensamos, aquello que se comunicó, incluso como te decía antes, desde ámbitos oficiales, hace dos meses no es lo que se verifica científicamente hoy, porque no por negligencia, no porque el saber cambió, el saber progresó y avanzó. Eh, Lo que sí se está comunicando bien es la cuestión que atañe a la vacunación y a los cuidados. Ahora, depende de cada persona tomar la decisión de vacunarse. Y la decisión de vacunarse no es una decisión que tiene un impacto solamente sobre nuestros cuerpos, en nuestra vida individual, sino que tiene un impacto comunitario. Porque si poca gente se vacuna, las consecuencias no van a ser las mismas que si se vacuna mucha gente, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de, de, de cómo comunicar, hay que comunicar siempre confiando en las fuentes oficiales, en el Ministerio de Salud, en el Comité de Expertos, y después en la Sociedad Argentina de Inmunología, en la Sociedad Argentina de Vacunología, en la Sociedad Argentina de en eh, las sociedades científicas que tienen un saber vinculado al coronavirus. Eh, seguramente la comunicación podría estar mucho mejor. Uh-huh. Eh, estamos en una situación crítica, eh, donde seguramente... Eh, desde el gobierno y hasta el Ministerio de Salud hay que atender muchos frentes. Nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena eh, difundiendo, eh, dando talleres y capacitaciones eh, y publicando, porque están disponibles en la página de la Defensoría, las recomendaciones para una cobertura responsable sobre el coronavirus. Y esto tiene que ver con que nosotros como consumidores de, de información eh, de este bien común que es la, la información tenemos derecho a lo que podemos reclamarle a los medios de, de comunicación y la defensoría es un instrumento para que cuando no está cumpliendo con su deber eh, a nuestro a nuestro buen juicio o algún buen juicio de cualquier ciudadana o ciudadanos
0: puedan recurrir a nosotros. Miriam, te agradecemos un montón la entrevista con la mañana informativa esperamos que tengas un lindo día y que podamos hablar más adelante
1: Muchas gracias, hasta pronto